1: Facebook devrait changer de nom et veut vous faire vivre dans un monde parallèle complètement fou. La France très contrariée d'une décision du Mali et ça mérite, vous allez le voir, un décryptage. Donald Trump lance son propre réseau social ou encore plus largement toutes les actualités. En bref, salut c'est j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, eh bien on est parti, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec un premier sujet au Mali le gouvernement du Mali vient officiellement d'ouvrir des négociations avec les groupes terroristes djihadistes qui sont présents dans le pays et c'est des négociations auxquelles la France s'était toujours opposée. On va donc voir pourquoi est-ce que ça mène à des tensions importantes aujourd'hui. Alors pour avoir un peu tout le contexte, depuis plusieurs années, eh bien le Mali comme plus largement en fait la région africaine du Sahel doit faire face à la présence de groupes djihadistes armé qui massacrent des civils et veulent faire appliquer la charia donc la loi islamique dans ce contexte, eh bien, la France est engagée militairement au Mali depuis 2013 avec l'opération Barkhane les raisons de cette présence française avec l'opération Barkhane sont multiples, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais l'un des objectifs affichés c'est d'aider le gouvernement du Mali et d'autres états aussi autour à lutter contre ces groupes djihadistes mais le truc, on en avait parlé sur la chaîne il y a quelques mois, c'est que cette année Emmanuel Macron a décidé de diviser par deux le nombre de troupes françaises au Mali. En gros, selon lui, eh bien, le gouvernement malien n'est plus assez stable pour pouvoir coopérer correctement car il y a eu deux coups d'État en un an. Et donc ce retrait progressif comme ça des troupes françaises à l'époque n'avait pas du tout plu au Mali qui avait dénoncé, je cite un abandon. Et pire encore, eh bien, en septembre, donc il y vraiment quelques semaines, la France a même menacé le Mali de retirer complètement ses troupes dans le territoire et ce suite à des rumeurs qui affirmaient que le gouvernement malien pourrait faire appel à des soldats russes qui sont issus d'une société privée de sécurité. Bref, il y a donc des désaccords importants ces derniers jours et donc là si on en parle aujourd'hui c'est que ce mercredi le gouvernement malien a donc annoncé officiellement qu'il allait dialoguer avec les groupes djihadistes en estimant que c'était selon eux la meilleure solution pour permettre d'apaiser la situation dans la région. Cette négociation comme ça avec les groupes djihadistes, mais cette décision de la part du gouvernement malien pourrait venir encore plus détériorer les relations entre le Mali et la France, car la France a toujours poussé et a toujours affirmé qu'il ne fallait pas négocier avec les groupes djihadistes dans cette région, mais plutôt les combattre en considérant que eh bien, négocier avec eux, ça reviendrait d'une certaine façon à une défaite et que stratégiquement ce n'était pas la bonne chose à faire dans la région. Bref, pour résumer, après des années de coopération dans la région, eh bien le Mali et la France semblent s'éloigner. Certains estiment que ça illustre un véritable échec de la France dans cette région. Affaire à suivre, quoi qu'il en soit, dans les prochains jours, c'est un sujet qui me paraît super important. et On aura donc l'occasion, évidemment avec mon équipe, de vous en reparler dans les prochains jours. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour. On va parler du métavers. Alors, on dit métavers en français, metaverse plutôt en anglais. Bref, le métavers, c'est une sorte de monde parallèle virtuel annoncé cette semaine par Facebook, qu'il présente tout simplement comme l'Internet de demain. Et pour bien comprendre à quel point, et eh bien, c'est un gros projet, Facebook devrait carrément décider de changer de nom dans les prochains jours ou les prochains mois, avec l'objectif de souligner sa volonté de se concentrer sur la création de leur métavers. Et l'entreprise a même annoncé ces derniers jours le recrutement de 10 000 ingénieurs d'ici 5 ans rien qu'en Europe pour travailler sur ce projet. Mais alors en quoi ça consiste en fait exactement ce métavers et très concrètement en fait qu'est-ce que c'est Et bien en gros ce serait une sorte de doublure du monde réel mais qui serait donc accessible par internet dans lequel et bien, les gens existeraient sous forme d'avatars et se rencontreraient dans des conditions les plus proches possibles de la réalité. Euh, le but c'est donc euh, d'évoluer dans un monde 3D parallèle à la vraie vie dans lequel on serait euh, acteur et non plus euh, consommateur simplement de contenu et où euh, les barrières physiques seraient en fait abolies puisque on pourrait faire plein de choses dans ce monde virtuel euh, qu'on ne pourrait pas forcément faire aussi facilement dans le monde réel parce qu'il faudrait euh, se déplacer, aller dans un autre pays euh, ou je ne sais quoi. Et donc concrètement dans ce métavers on pourrait danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres, on pourrait aller faire du shopping dans des magasins magasin ou encore travailler dans des salles de réunion mais le tout est eh bien en restant depuis chez soi et ça se passerait concrètement avec des casques de réalité virtuelle donc qu'on met sur ses yeux et donc là avec les écrans on est projeté comme ça euh, dans ce monde là et ces casques de réalité virtuelle évidemment ils existent déjà aujourd'hui, euh, la marque Oculus appartient à Facebook et c'est l'une des marques leaders dans ces casques de réalité virtuelle qui développent pas mal de jeux, des réseaux sociaux aussi euh, de plus en plus ces dernières années mais donc évidemment qui sait eh bien, on peut imaginer que à l'avenir Oculus continue à se développer avec cette volonté de Facebook et qu'on ait des outils de plus en plus impressionnants et ce jusqu'à qui sait peut-être se retrouver un jour dans un monde comme celui qu'on peut retrouver dans le roman et le film Ready Player One Bon mais avant d'aller aussi loin eh bien Facebook a déjà dévoilé au mois d'août un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler concrètement ce métavers avec la version bêta donc les premières versions de son application Horizon Workroom Cette application permet en en gros d'être dans des salles de réunion en réalité virtuelle avec d'autres personnes via donc son casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 et d'interagir avec un micro ou encore dessiner sur un tableau virtuel grâce à des manettes en fait qu'on tient dans sa main. Mais évidemment sur le long terme ça peut aller potentiellement plus loin et c'est intéressant de voir que d'autres entreprises aussi s'intéressent à ces univers parallèles sociaux, on va pouvoir faire plein de choses euh, évidemment le domaine du jeu vidéo est déjà pas mal là-dedans et continue à se développer dans ça Epic Games par exemple qui donc détient Fortnite a développé via Fortnite ce genre de choses avec notamment des concerts virtuels l'année dernière eh bien, le rappeur Travis Scott vous pouviez le voir en concert ça se passait lors du premier confinement en France il y avait des concerts comme ça de Travis Scott ou encore plus récemment Ariana Grande qui se faisait sous forme d'avatar et qui réunissait eh bien, à chaque fois des millions de personnes pour ses activités en ligne bref ce projet de Facebook est un tournant assez important dans l'histoire de l'entreprise en termes de projet c'est évidemment aussi quelque chose, un enjeu de communication, peut-être de tourner la page avec, eh bien, ces difficultés qu'ils ont eues ces derniers mois en matière de respect de la vie privée, en matière de projet, en matière de, de panne aussi qui a touché le réseau social et les réseaux sociaux de Facebook avec Instagram et WhatsApp ces derniers jours. Bref, beaucoup, beaucoup de questions sur son impact sur la démocratie ou autre que Facebook essaie peut-être de tourner la page en passant à ce nouveau projet. Maintenant, on verra évidemment ce qu'il en est. Ça pose logiquement beaucoup de questions. Ça risque de faire beaucoup de débat. On aura donc le occasion évidemment d'en reparler dans les euh, prochains jours. Allez on continue tout de suite avec euh, les actualités, en bref pas mal de sujets différents aujourd'hui on commence avec euh, la tempête aurore dont vous avez probablement entendu parler ou alors que vous avez ressenti vous-même ce mercredi soir, c'est donc une tempête assez importante qui a traversé euh, le nord et l'ouest de la France, résultat eh bien 250 000 foyers privés d'électricité, plus de trains en Normandie et plus largement des perturbations dont le nord de la France à cause des arbres et des branches tombées notamment sur les voies. Bref, vous l'avez compris, la tempête a fait pas mal de dégâts matériels et était plus largement assez impressionnante. On part désormais aux états unis pour la deuxième information, c'est désormais officiel. L'ancien président américain Donald Trump va lancer son propre réseau social. Ce réseau social va s'appeler Truth Media, donc littéralement le média de la vérité. Il va le lancer début 2022 pour, je cite résister face à la tyrannie des géants de la technologie et pour rappel eh bien Donald Trump a été banni de Twitter, Facebook ou encore YouTube pour incitation à la violence suite notamment à l'assaut du Capitole par ses soutiens en janvier dernier mais aussi suite à un certain nombre de fausses informations qui ont été véhiculées par l'ancien président américain sur ses réseaux sociaux bref vous l'avez compris ce nouveau réseau social qu'il va lancer c'est une façon pour lui bah, de faire son grand retour en ligne on va donc suivre tout ça. En tout cas, selon les toutes premières images, ça ressemble à pas mal de réseaux sociaux et notamment à Twitter. Allez, on continue avec la troisième actualité. Elle aussi, elle se passe à l'étranger et elle se passe en Inde. L'Inde a injecté sa milliardième dose de vaccin contre le coronavirus ce jeudi. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les trois quarts des adultes en Inde ont reçu au moins une dose et un tiers a déjà reçu les deux doses de vaccination. La campagne vaccinale avance donc plutôt bien dans le pays, un pays qui avait connu, vous vous en souvenez peut-être parce qu'on en avait parlé sur la chaîne une très très forte vague de Covid en avril allant jusqu'à 4000 décès par jour notamment au moment de l'apparition du variant Delta. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui eh bien la vaccination avance ça fait aussi ralentir l'épidémie et donc la situation est revenue à peu près à la normale c'est donc un élément assez intéressant une plutôt bonne nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui concernant l'Inde. Allez et avant de passer au flashback historique, dernière actualité c'est une grande avancée scientifique un rein de porc a été greffé pour la première fois sur un humain aux états unis et l'opération s'est très très bien passée. En gros ce rein provenait d'un animal qui avait été génétiquement modifié Pourquoi faire Eh bien pour éviter un rejet donc c'est à dire lorsque le corps de l'humain n'accepte pas un organe qui lui a été greffé. Là en l'occurrence donc ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de rejet et c'est une bonne nouvelle parce qu'on manque d'organes dans le monde Donc ça pourrait être une réponse potentielle à ce besoin Même si ça pose aussi évidemment des questions Et pour la petite anecdote, c'est ce qu'on appelle une xénogreffe Donc la greffe d'une espèce vers une autre Donc voilà, écoutez, ça vous fait un petit mot de vocabulaire en plus Vous en faites ce que vous voulez, le mot xénogreffe Allez, on termine comme parfois dans ce format avec un flashback historique. Aujourd'hui, on a un petit jour de décalage. jamais en tout cas, vous regardez cette vidéo vendredi, mais on est de retour il y a 216 ans, le 21 octobre 1805, le jour où l'armée de Napoléon Ier a perdu la bataille de Trafalgar contre les Britanniques au large du cap de Trafalgar, donc ça c'est au sud de l'Espagne, et suite à cette défaite de 1805 de Napoléon Ier face aux Britanniques, et eh bien l'empereur Napoléon Ier avait dû renoncer à l'invasion de l'Angleterre, et c'est d'ailleurs de là que vient l'expression « un coup de Trafalgar » qui signifie concrètement « un événement qui a de graves conséquences ».